0: Бархатистый звук Вэтвина в студии Сергей Фантон. Сегодня говорим о путешествиях, в частности о поездках на мотоциклах в Европу и в Италию. В гостях Антон Ирошенко, художник, фотограф, мотоциклист, блогер. Журналист, в общем, коллега и Наташа, его помощница, продюсер компании. Я даже чувствую себя как-то неудобно, веду программу, у меня помощниц нету, надо бы завести, будет правильно. Вы можете следить за нашей трансляцией, работают камеры, вот они нас окружают, напротив меня сидит вот Антон в черных очках, очень стильный, в шапочке, такая британская внешность. Если бы я знал, надел бы тоже черные очки, у меня есть одни. Но, по крайней мере, вот такой у нас сегодня гость. Антон, что это за внешность такая у вас на радио?
1: Ну, на самом деле... Здравствуйте, во-первых,
0: простите, я не поздоровался.
1: Здравствуйте, здравствуйте, телезрители. Телезрители. В том числе, да, и сети
0: сети зрителей. Радиослушатели,
1: читатели, и тогда я уже начинаю привыкать к к большому вниманию ко мне, как к мотоблогеру, к мотоциклисту. Меня зовут уже вести какие-то передачи. По поводу шапочки, ну и опять же имеет смысл здесь уточнить, что не только Италия, Италия это было просто последнее путешествие, а та же самая шапочка с очками, которые вас так привлекли, это в английском путешествии, ну наверное многие все знают английский магазин Essos, которые являются моими друзьями, и в этом путешествии я заезжал к ним в гости, они мне подарили эту шапочку и эти очки, это довольно стильно. То есть, как бы, я примерил их, сфотографировал, выставил на аватарку, людям это понравилось, ну и это уже стало как бы таким стилем моей идентификации.
0: Не, не очень британский стиль, очень приятный. Скажите, а вот если все перечислять, художник, фотограф, мотоциклист, блогер, что, в каком порядке бы вы перечислили, что на первом месте для вас, а что потом?
1: Тут сложно сказать, потому что. Я, в принципе, занимаюсь такой деятельностью, которая меня радует, доставляет удовольствие и, в принципе, не знаю, является хобби даже, может быть. То есть у меня как бы работа, она есть и хобби, и хобби, она есть и работа. И даже в, ну, когда я начал, соответственно, вести блог и использовать его, ну, то есть как площадку рассказывать о своих путешествиях, о мотоциклах и так далее, то есть это, по сути... Тоже хобби, и оно отчасти тоже стало какой-то деятельностью, какой-то работой, поэтому мне даже сложно сказать, что именно вот иногда выходит что-то на передний план, что-то уходит на
0: задний счастливые люди, которые занимаются тем, что им нравится, на самом деле. к сожалению, в современном мире не так много таких людей. Вот мы с вами, безусловно, к ним принадлежим, поэтому такие излучаем вокруг лучи и волны положительные. Правильно? Но как строится ваша жизнь? Вы вы работаете в каком-то конкретном месте? Я готов сказать, что есть такой сайт photoproduction.pro Можно туда зайти, посмотреть чем занимается, я имею в виду, и по фотографии Антон, можно задать нам вопросы, потому что там есть и вещи, связанные с путешествиями, есть блог, где есть кое-какие, с моей точки зрения, интересные рассуждения о мотоциклах, и мы, конечно, о них поговорим тоже, но, тем не менее… Вся эта информация может помочь, как мне кажется, нашим слушателям правильнее точнее сформулировать вопросы. Нам можно звонить в студию непосредственно. 495 – это префикс Москвы, и 232-1559 – обычный телефон этой студии. Пожалуйста, задавайте вопросы. Соответственно, о, о роли мотоциклетной журналистики, о том, где кто бывал, мы постепенно будем двигаться по ходу дела по эфиру и рассказывать о путешествиях, о пристрастиях к мотоциклам в частности Антона, потому что я в этом смысле какой-то полный универсал, пожалуй, только до Чоперов еще как бы не дошел, но с годами, думаю, дойти и до этой стилистики в мотоциклах. Скажите, Антон, а какие были мотоциклы у вас?
1: А вот, собственно говоря, то до чего вы не дошли, является моим большим пристрастием. Ну, я как и вы люблю классику. Это, ну, несомненно, как бы интересно, здорово и классно. Если ты живешь локально и постоянно используешь мотоцикл, скажем, в городе, в городе классика это это здорово. Но так получилось, что я, в принципе, как бы долгое время так и жил в рамках одного, в рамках города и далеко не выезжал. Поэтому опыт моих вот этих путешествий Это была, в принципе, даже давняя идея, мечта, желание. Ну и плюс, опять же, поскольку я блогер, можно таким образом показать мир людям, причем не мир каких-то крупных городов, как какой-то турист, а можно заехать в любую деревню, там остаться на какое-то время, посмотреть, как живут местные. И это, конечно же, удобнее делать на каком-то туристе, либо чопере, ну поскольку турист – это, скажем так, некая вот... Продолжение что-то среднего между там, спортом спортом классическим спортом. Ну, мне больше. Не, мне, соответственно, в этом плане нравятся именно Чоперы. То есть на Чопере ты ощущаешь себя на своем диване. То есть ты, как бы хозяин, вот хорошее вот, ощущение здесь. Вот, да. А, скажем, на классике ты. Ну, как бы ты ну, это я о своих ощущениях конечно конечно на классике я вот в потоке себя ощущаю как будто вот поток меня поглощает а на чопере как бы ну я хозяин
0: <с1> <с2> я Здорово, я хорошее объяснение, да. Я сейчас прислушиваюсь к себе и, пожалуй, мне ощущение, что меня поглощает поток, импонирует. Оно тоже есть, но я как раз большой любитель городской езды. Я не скажу, что я быстро езжу по городу, иначе, наверное, я не дожил до такого возраста. Я езжу умеренно, вежливо и пропагандирую вежливую езду. Но я обожаю ездить в потоке машин, что как раз ну, не всем нравится, потому что, скажем, часто индуристы, которые выбираются на природу, говорят, послушайте, ну вот деревья не бегают, они стоят на месте, тут безопасно. Ну, навернулся сам. Это уже другой вопрос. А там неясно, кто куда повернет, как все сложится. А у меня это как раз мой азарт предвосхитить, что будут делать другие, в том числе девушки, Наташ, не обижайтесь, пожалуйста, которые красят губы за глядя в зеркало заднего вида, но оно настроено им на лицо буквально. Некоторые спят, некоторые ковыряют в носу, многие отправляют смс и так далее, и так далее. И вот очень любопытно, как вся эта жизнь складывается. Плюс, конечно, путешествия. В этом смысле мы довольно часто путешествуем, ну, иногда и выбирались за рубеж, вокруг Ботнического залива объезжали, но там мы ехали на туристов, на, на, на самом деле, действительно... Такое ощущение на, на мотиках, что можно проехать больше тысячи километров, и быть свежим достаточно, вечерком посидеть за дружеским ужином, выпить пиво и дальше продолжить путешествие на следующий день. А Чоперы, да, это моя неспетая песня, поэтому мне очень любопытно ваши ощущения. А какие марки были?
1: Ну, я какое-то время ездил на Дракстере на Ямахе, Потом, ну, в принципе, как бы основной, это основная тема была моя, потому что до этого... По-моему,
0: это... два варианта, младший и старший, да. У меня был по да.
1: Когда-то ява, это, по-моему, все мотоциклисты начинали с нее. Слушайте, вы что, с трех лет ездите, вы же молодой, а застали явы? Ну, у меня у водительского стажа лет 16 уже.
0: И первая была настоящая ява. Да.
1: Отлично. Ну, ну, опять же, я, я сел на мотоцикл тогда, когда Ява была доступной.
0: Ну да, но мы все просто выросли на Явах и Чизетах, поэтому, естественно, до сих пор я неравнодушен к этому профилю мотоцикла. Рад, что эта фирма существует до сих пор, но, конечно, никто всерьез на ней сейчас далеко ездить, наверное, не станет, кроме узкого, очень узкого клуба любителей, который существует, они есть, и в Москве, я слышал, есть этот клуб любителей Явы, как-нибудь их позовем. Ну, хорошо, но на мотоциклах вы брали в аренду на месте мотоциклы или устроили путешествие отсюда, садились на мотик и ехали в Европу?
1: Ну, опять же, когда я начал эти путешествия, это это всегда эксперимент. То есть, каждое путешествие – это ты смотришь, как лучше организовать что-то при опыте предыдущем. Соответственно, первая такая вылазка – это была Великобритания, и доехать до Англии – но от нас это, ну, довольно большая проблема. Поэтому я рассматривал аренду, и поскольку это путешествие было не просто прокатиться там по Британии от из точки А в точку Б, я, соответственно, рассказывал у себя в блоге, а это уже как бы ответственность определенная, то есть нужно кататься
0: э, месяц. Слушайте, ну Англия дорогая страна, вы так с самого начала, по-моему, не с самой дешевой страны начали. Э -э 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 -э
1: -э 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 Когда я начал вообще, в принципе, формат путешествий, первые два, они были не на мотоцикле, просто посмотреть, как это, как люди читают, насколько это людям интересно вообще поездка она была вообще в австралию то есть не на мотоцикле но в австралию поэтому в англию это было подешевле учитывая билеты да вот в британии естественно я рассматривал арендный мотоцикл а дальше уже жизнь этого всего вопроса начинала подстраивать тебя под мотоцикл и так вышло что бюджет выделенный на аренду этого мотоцикла это либо скажем так неделя хорошего мотоцикла ну того Такого, который мы уже привыкли, либо месяц чего-то попроще. И, ну, потому что там, опять же, идет у нас Страховка, да, там да, выбегает. да, 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 все с да, да, залоги да. и так далее. Угу. Вот. И так вышло, что это был 125-кубовый мотик, и тут даже такая некая ирония, потому что я, например, всем новоиспеченным мотоциклистам советую первый сезон поездить на чем-то простом то есть на 125 кубах.
0: Слушайте, мы с вами советуем так, советуем, но люди берут и покупают в Макс как первый мотоцикл. Что уже... с ними делать?
1: Это проблема на самом деле законодательства в России, потому что в Европе человеку не дадут это сделать. Также я иронизирую о том, что у нас на самом деле, чтобы человек получил права, не нужно вообще иметь ни никакого опыта езды по дорогам общего пользования. У нас новоиспеченный мотоциклист это человек, который несколько часов покатался на площадке да, именно на 125-кубовой да, да. Там, Yamaha YBR 125. Не выезжая на улицы, между Абсолютно. Прочим. Не понимая, что такое мотоцикл в потоке, не понимая, какие опасности он ведет, не понимая того, что он оказывается на дороге с автолюбителями, которые не понимают, что такое езда на мотоцикле. То есть, ну, тавтология получается. То есть он не понимает, что они его... Не понимают. Совершенно
0: верно. И, и, он, э, и чудом с... потом выживает, вопреки тому, что ну, он не, не, не ездил. Не факт, да, но, но я просто удивляюсь, как много у нас талантливых, особенно мальчишек, потому что в основном, что получается, возраст 18 лет, хорошо, раньше можно было даже 16, совсем, по-моему, убийство, приходит сын к отцу, говорит, папа, я хочу мотоцикл. Да, сын, ну что ж, ты уже большой, иди учись, как нужно. И у отца, часто у родителей бывает спокойное сердце, что человек идет в мотошколу, они думают, что там его научат, потом он возвращается, показывает им права, и покупается красивый большой мотоцикл. Удивительно просто талантливые у нас люди, потому что, несмотря на такое безобразное обучение, у нас все таки довольно много остаются таких молодых людей в живых. Вот единственное, что я могу сказать.
1: Ну да, Соответственно, как бы человек получая вот эти вот права, он идет, он же байкер, он же сразу байкер. Ну да. Он да, идет, да. покупает себе плюс да, возраст,
0: там... плюс желание открутить ручку, все понятно. А дальше уже, соответственно,
1: ограничивается все кошельком родителей, это покупается далее, как вы говорили, вимакс там, либо он даже спор, хотя спорстер тот же, это для новоиспечённого мотоциклиста там запаса по мощности как у настоящего
0: мотоцикла. Антон, я вас простите, отвлек. Да, вот Я тоже считаю, что, кстати говоря, всем иногда полезно снова поездить на 125-ке, у меня у самого есть та же самая YBR, я обучаю на этом маленьком мотоцикле своих дочерей ездить, они, в принципе, вполне уже с этим справляются, наверное, получат скоро права. Но я и сам иногда в окрестностях езжу на 125 ки это совершенно специфический способ взглянуть на мир, приземлиться, я бы так сказал, уже не отвлекаться на ускорение, больше можно смотреть по сторонам и больше видеть, поэтому, если говорить о путешествиях, может быть, это и был хороший ход на самом деле, я имею в виду Великобританию и ваши путешествия там.
1: Да, и вернемся, кстати. Да, от, я, я отвлек, от, да, Отвлекся да. от этого путешествия. И многие, вот кому я советую, ты сядь на 125 кубов, поезди на 125 кубах первый сезон. И ну, ты поймешь, что ты хочешь, чего тебе не хватает, ты привыкнешь. И мне говорили: да, ты сам сядь. Вот. Ну и получилось так, что по иронии взял. Судьбы, я, сел. я сел, да. Я проехал всю Англию на нем, и я не скажу, что я мне чего-то... Да, ну, я, я ощущаю, конечно, он мало, маленький, маловато для меня. Вот, но особого такого вот напряга я не ощутил. То есть, и в принципе техника интересная. У нас, у нас такой классики нет. У нас многие почему не хотят, допустим, садиться там, ну, не то, что садиться, а ездить на какой-то вот такой технике, у нас есть YBR и все. Да, вот. Да. А вот этот вот Suzuki GN, по-моему, он назывался... Он очень, у него очень классический вид. И в Англии, опять же, там так построена вот система обучения именно мотоциклистов, что они обязаны отъездить какой-то период именно на 125-ках, и даже в процессе подготовки. Они их не покупают, они их берут в аренду, и поэтому там вот этот вот рынок, ну, то есть просто как бы, да, а зачем я буду брать себе 25-ку, если я сезон откатаюсь, а потом куда его девать, ну, и так далее. Очень
0: разумные мысли, на самом деле, правильно. У них, да, да, у
1: них Целый рынок аренды таких вот мотоциклов и ребята берут их. Даже тот, который я брал, он был смятиной на баку, поцарапан. Как бы видно было, что кто-то на
0: нем учился. Ну да. Да, это, это здорово, но у нас, видите, почему-то считается, что вот непосредственная кубатура, она связана с какими то представлениями о достоинстве человека, что вот на, на малой кубатуре вроде как стыдновато ездить, надо больше, больше, больше кубов. В этом смысле, конечно, это никак напрямую не связано ни с навыками, ни с чем, к сожалению, у нас. Поэтому еще раз повторяю попутно, что 125 к 250 хорошие. Кубатура для мотоциклистов, которые начинают ездить, стесняться не нужно. 125-ка, кстати, по европейским правилам разрешена с автомобильными правами, и тоже понятно, почему, потому что примерно одинаковая у них динамика выходит. То есть, у автомобилиста, если есть глазомер и привычка, так сказать, тормозить, разгоняться, маневрировать, то то все это более-менее совпадает с возможностями именно 125-ки, потому что мощные мотоциклы требуют абсолютно другой настройки бортового компьютера в смысле головы. Хорошо, и где же вы были на этой дивной 125-ке в Англии? Ну, Когда это было, кстати?
1: Это это в прошлом году. То есть, оба путешествия это прошлый год, но в принципе за сезон можно ну, в в двух местах побывать, потому что по месяцу в в каждом путешествии. Надо еще когда-то успевать работать. Конечно.
0: Вот. И что, вы отправились из Лондона или откуда?
1: Из Лондона до Эдинбурга и обратно. Угу. Ну и естественно, как бы по деревням в основном.
0: Здорово! Не по хайвеям, а по таким дорогам, чтобы увидеть настоящую Англию. Какие впечатления? Раньше были в Англии, ведь? Да. Что нового дал именно мотоцикл?
1: Ну, именно то, что это не центр Лондона, и то, что это в принципе не Лондон, а это какие-то деревни. То есть посмотреть, как люди живут, мы. Даже заезжали когда-то просто в какой-то городок, пять ну, тысяч населения, и там был пап. Остановились, зашли в заведение, а там пенсионеры, детки сидят, попивают пиво. Ой,
0: они обычно охотно говорят, О, кстати да. говоря.
1: Для да. них это было прямо вот ну событие, мы сделали их день. Да. Вот это интересно. То есть, вот в Италии, например, мы этого... Не было, не было такого, как бы, вот, что вот, вот сразу вот ты становился, как бы, как членом какой-то вот, компании. Да, там пообщались консервативно, ну и поехали дальше.
0: А простите, вы все время говорите: мы, мы, а кто мы ездили?
1: Ну вот мы с Натальей в основном А-а-а, ездили С продюсером. Да, Отлично. Ладно. <свят> да, но на будущее я хочу расширить количество людей, которые бы ехали с нами в путешествие. То есть нам нужен оператор, возможно, художника какого-нибудь взять.
0: Ну, действительно, творческая такая экспедиция получается. Можно взять радиоведущего, например, одного или другого? Я да. вас понял. Это я так просто говорю. Конечно. Нет, идей действительно много. Но давайте разделаемся с вашими путешествиями, прежде чем строить какие-то новые планы. Прокатились по Великобритании. Понятно, увидели Британию такую... Ну, она во многом одноэтажная. Сказать, она в основном одна да, да, Поговорили с, в пабах. Окей, вернулись обратно, отчитались в своем блоге. Кстати, какой был отклик на это, на, на ваше путешествие? И вообще, какое чувство аудитории, вот скажем, у радио? Как я понимаю, одна аудитория. Она не всегда перекрещивается с блогерами. Как ну, живет интернет да. и чем он интересуется в мотоциклетном плане?
1: А я именно мотоциклетные эти путешествия-то и выбирал, что блогеры, которые путешествуют куда-то, они есть. Да? И причем есть традиционные путешественники. То есть
0: ну, есть как, любители Азии. Вот, да.
1: есть, есть путешественники, как, ну, в прямом смысле, да, они садятся на машину, куда-то едут. А мотоциклы, собственно, это как бы что-то такое, чего не было в благосфере, в такой, ну, в топовой. Поэтому я считал, что это будет интересно, и, ну, собственно, как бы это действительно оказалось Ишь интересно. Работала? Да, и, и до сих пор это набирает больший оборот, больше интерес. Я все больше наблюдаю среди своих читателей именно мотоциклистов и людей, которые, которые интересуются именно вот мототехникой и путешествиями.
0: Отлично. Второе путешествие или итальянское, как строилось? Также по такому же принципу аренды.
1: Ну, там, во-первых, само направление, оно как бы получается... Я когда ехал в Англию, я не знал, куда я поеду дальше. Это, само собой, просто Англия была в апреле. Англия в апреле Это на мотоцикле – это хорошее испытание, Одно... да. Ну, опять же, это начинает, идет эволюция тебя. Идет эволюция тебя как мотопутешественника, потому что я не ездил раньше ну, на дальняк, э, и после Англии в апреле хочется чего-то теплого. Э, и поэтому Италия сама собой напросилась. Э, проехав по Италии, напрашивается следующее. Ну, ты видишь какое-то новое впечатление, и ты хочешь, э, о, а вот, а вот это, вот, ты не так, ты вот представлял э, что-то вот одно в Италии увидеть. А оказалось, что это, что ты хотел
0: увидеть, может быть в
1: Германии, а в Италии ты это не, не видишь. Вы
0: имеете в виду архитектуру, или что, или людей, какие аспекты? Нет, я э, думал,
1: соответственно, как бы что я увижу именно большое мото сообщество а, аспекты
0: мотоциклетной жизни.
1: Да, так. в Италии. Но на самом деле, хотя Италия располагает. Э, они очень
0: мотоциклетные, считаются, люди, по статистике.
1: А оказывается, что в основном там люди предпочитают скутера, там скутеристов. А, ну, конечно, скутеристов да. много, ну. а и. И сервисы, и магазины, и все остальное заточено именно под скутеристов. А мотоциклисты серьезные, там оказываются
0: немцы. Немцы, да?
1: Ну, угу. особенно на севере. На юге уже там совсем прям скутеристы-скутеристы. То есть, и мотоциклисты не приветствуют в Италии друг друга, как это принято везде. Единственное, что вот ребята на чоперах друг друга приветствуют, как-то чувствую, что ты вот в это
0: отдельном... Какая-то, видимо, часть байкерской культуры такой приветствовать друг друга на чоперах действительно везде. Тема, которая меня, кстати, очень интересует, с моей точки зрения, правильная вещь, приветствовать друг друга на мотоцикле, потому что действительно мы другие по отношению к общему потоку транспортному, потому что у нас два колеса, потому что Допустим, прокол одного колеса уже означает остановку и какие-то большие проблемы, в отличие от автомобиля. Потому что если происходит ДТП, то, как правило, все-таки, конечно, мы более уязвимы по отношению, по сравнению с автомобилями. Поэтому, приветствуя друг друга, даже молчаливо у светофоров или на встречных курсах, мы просто подтверждаем, что да, мы ездим на двух колесах, мы готовы друг другу помочь. И это ощущение, мне кажется, очень какое-то правильное. В Англии приветствуют друг друга? Да. Незнакомые вот точно так же, проезжая мимо.
1: Еще я заметил, у нас нет такой фишки, но в Европе... Когда тебя кто-то даже опережает, я не знаю, видели ли вы когда-нибудь это или нет. У нас вот я не знаю, Благодаря разу... ногой вы, вы Да,
0: конечно. А это очень логично просто объяснить, потому что все-таки я... у нас всегда обе руки на, на рычагах. И сцепление, и тормоз и газ важные вещи. Это правая и левая рука. Соответственно, если обгоняет человек, то, то как раз тормоз-то ему меньше всего нужно. А это значит правая нога. Значит, если он немножко так помахал <laughs> носком правой ноги, это фактически означает большое спасибо старик посторонился, там, все окей, да.
1: Да, не всегда в повороте тоже ты можешь ответить взаимностью, потому что,
0: да. Да, 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 Нет, но это мило, это, кстати, во Франции развито, я там ездил, бывал, и поэтому Францию более-менее знаю, и там как раз я, это для меня было загадкой какое-то время, потом почитал интернет, подумал, и получилась эта отгадка. Значит, Англия у нас приветствует, Англия ногой тоже благодарит, А вот итальянцы не очень. Ну, их просто очень много. Они, их слишком так, много да, становится.
1: это когда, как, когда зарождалось, соответственно, автомобильное движение, в принципе, тогда тоже, соответственно, автомеханики друг друга наверняка же приветствовали. Конечно, конечно, вот. да. А потом их стало просто очень много, и это отпало. То есть, вот в Италии с мотоциклами такая же примерная история, их там очень много.
0: Это ощущение меня посетило, знаете, когда в, в этом в прошлом, вернее, году, в прошлом сезоне, летом, в августе в Крыму. Там был такой наплыв мотоциклистов, это, конечно, сделал в основном ночные волки со своими шоу там и так далее но Просто вот левая рука отваливалась, потому что мотоциклов было едва ли не больше, чем, чем машин. И тогда я подумал, что все-таки если мы доживем до тех времен, когда у нас будет очень много мотоциклов, то вот эта вот культура приветствия, она скорее всего, конечно, уйдет, потому что, ну, невозможно приветствовать друг друга так без конца. У нас осталась одна минута до новостей, поэтому я напомню сейчас, что у нас в гостях блогер, путешественник, художник, фотограф. Антон Ярошенко, его помощник и спутница Наташа. Можно заглянуть на сайт photoproduction.pro, чтобы посмотреть, чем занимается Антон, и, может быть, спросить его в эфире. И телефон у нас в студии 495, это код Москвы 232 1559, полностью телефон. Сейчас небольшой перерыв, вернемся после новостей. В студии Сергей Фонтон. Сегодня говорим о путешествиях, о поездках, о привычках у нас и за рубежом, в частности, европейских привычках. В гостях Антон Ярошенко, фотограф, художник, мотоциклист, блогер и Наташа его, продюсер и спутница. Таким образом, мы говорили о путешествии в Англию. Я не думаю, что вы помните все цифры, конечно, досконально, но тем не менее, до Эдинбурга, от Лондона и обратно, что это вообще по деньгам и по расстоянию выше? Примерно, на скидку, помните, что такое съездить на мотоцикле, взять 125-кубовый мотик в аренду, а затем в течение месяца путешествовать по ну, не совсем дешевой, так сказать, Великобритании.
1: Ну, мотоцикл, это, скорее всего, тысячи две фунтов, наверное, вот в аренду его взять. Причем, опять же, ну, не самый. Не нет, самый, нет я понимаю, что это
0: скромные задачи. Скромная техника. Скромная техника. Вот, да.
1: Поэтому, кстати, опять же, вот мы отошли от темы, что было в Италии. Угу. Вернемся. По затратам я уже точно не помню. Единственное, что на что я очень сильно обратил внимание. Ввиду уменьшения этой техники практически до самого начала, ну, до, до начала эволюции да. мотоциклиста в своей жизни, затраты на бензин падают колоссально, потому что он практически не ест.
0: Да, да, да. Вот. Можно поднести тряпочку, пропитанную бензином, и он, да, и он два дня будет ездить. А на чем ездили в Италии? В смысле? Я имею в виду на комочке, да.
1: Соответственно, как бы, ну, оценив уже опыт... Британский. Британский. Я просто взял, выделил 2000 фунтов и пошел искать...
0: Евро, наверное, в этом случае. Ну, ну я грубо Те же деньги.
1: В этом эквиваленте, угу. потому что я вот почесал, собственно, затылок и решил, что, а, собственно, за эти деньги можно взять какую-то технику в Европе, и в конце путешествия она еще и останется, то есть ей не нужно будет под расписку обратиться обратно сдавать так. и так далее. Единственное, и, в принципе, это за эти деньги можно найти хорошую технику.
0: То есть вы подумывали о том, что просто не взять в аренду, а купить? Да. Так.
1: И я, по, ну по, поскольку у меня в Прибалтике очень большое количество друзей и знакомых, которые занимаются и мотоциклами, и, и в принципе, хорошие друзья, я пошел, как говорится, искать мотоцикл, и, ну, тут опять понятно, единственное Такая проблема была это в том, что это был закат сезона, то есть я, у меня путешествие было в сентябре и в августе, я искал мотоцикл, и как бы за эти деньги я уже выбирал практически из того, что осталось хорошее и в хорошем состоянии.
0: Но это речь идет об итальянском рынке? Да? Да, нет, это, нет это...
1: Это... я в Прибалтике выбирал. А, это.
0: вы покупали мотик? Была идея купить мотик в Прибалтике в конце сезона с тем, чтобы на нем и двинуться в Италию. Да, да? Просто, у-гу. в,
1: просто в Прибалтике у меня очень много мест, где его можно подготовить, то есть обслужить и так далее.
0: Ну нет, потом Прибалтика вполне такая страна разумной для покупки техники, это понятно.
1: Единственный момент, что, опять же, когда я начал изучать рынок на месте уже, я заехал, значит, в одно... А, ну, я, во-первых, с несколькими людьми общался по... Интернет. При... Да, по прямым, ну, по прямым контактам. Соответственно, один человек меня подвел со встречей, я поехал к одним ребятам, кто, занимает, кто занимается мотиками, соответственно, из Европы, вот. и они мне золотые слова сказали, и я, в принципе, это уже потом наблюдал, что он как-то оговорился, что, ну, мы берем в Германии тут подлатаем там, там это все и все продаем. Я говорю, так у вас что мотоциклы битые? Он говорит, э, ну, при Балтике не... говорит все мотоциклы битые.
0: Ну, кстати говоря, просто это к вопросу о том, что, наверное, как-то внимательнее надо смотреть, потому что, ну, может и не так уж битые или хорошо сделаны. Где в итоге купили?
1: И в итоге я взял мотоцикл в Литве. Все-таки, несмотря
0: на Золотое правило? Нет, ну у него, да.
1: он по крайней мере, ну, нужно, нужно смотреть. Вот, вот участника, как бы да, ты можешь найти. Единственное, что не советуют брать ни на каких рынках. Ну да. Уж там точно биты да, были на Вот, Я взял дедуля, ему там лет 80. Отлично, я к нему потом еще заезжал. Вы
0: подружились.
1: Да, да, да. То есть он отлично, он байкер, скажем так, пожизненный. Единственное, что уже, ну, говорит, все, уже не езжу. У него тоже простая техника была потому что опять же конец сезона и найти что то реально стоящее было проблематично то есть что отвечает кубатуре то было в плохом состоянии тоже в принципе он как бы не мощный это сузуки открыл для себя такой вообще мотоцикл как сузуки
0: мародер вот. Да, ну, он, кстати, довольно приятно выглядит в профиле, он такой стильный мотоцикл, но у нас мало распространенный. Я, честно говоря, пару раз его видео, может быть, живьем-то.
1: Да, он, кстати, он, опять же, он по размерам, так вот, по габаритам, по всему, он, ну, это спорстер. Единственное, что у спорстера движок, скажем так, на вырост, а здесь движок ему соответствует, хотя опять же, я так понимаю, что есть 800 кубовая, да, да. кубовый вариант. но вот у меня мне, мне не из чего было выбирать, у меня остался вот этот 250 кубовый. Я планировал, что я его после путешествия продам, но октябрь возврат по Польше уже такой был довольно холодный, и я в принципе уже мечтал просто доехать там, до Вильнюса, оставить у ребят и купить билет на, билет, поезд, на, билет на, на, на самолет уже и, да, и все потому что у меня даже были была там одежда с подогревом спонсорская я уже всю просто ее использовал всю ее включил то есть как бы я по польше уже доезжал так скажем калача зубами, вот и поэтому да, он у меня как бы остался, ну в принципе, раз он встречает меня в начале сезона, то, видимо, я тогда
0: на я... нем и поедете дальше. Ну
1: да, в принципе, ну мотоциклы как-то вот
0: все складывается с мотоциклами. А что, что что он пробежал у этого дедушки?
1: Дедушка обещал, что он пробежал у него за 4 года 800 километров, но я не верю.
0: Хорошо, но тем не менее он не ломался, у нас Андрей есть на телефоне, ломался? Э-э- нет, он, он отлично, Всё. он Супер. Самое главное, дедушка в этом смысле не подвел Андрей, добрый день, слушаем вас, вы откуда звоните нам?
2: Здравствуйте, я из Москвы звонил.
0: Очень приятно вот
2: хотел, бы, угу. хотел бы сказать спасибо за передачу эту и спросить у ведущего, у гостя уважаемого, что вы думаете по поводу путешествий с детьми? Вот. Ну, я не имею в виду маленьких детей, например, вот, десятилетних и так далее. Вот. Имеется в виду, когда возишь их, соответственно, вторым номером. Очень
0: интересная тема. Тоже в свой, свои, как говорится, три копейки внесу. Антон, пожалуйста.
1: Ну, опять же, говоря о нашем моторынке и европейском, я заметил в той же Германии и в той же Англии, допустим, детские шлемы чего у нас вообще нету. То есть у нас не существует такой темы, как детский шлем. То есть они вполне нормально относятся к путешествию детей вторым номером на мотоцикле. Единственное, что нужно, видимо, в законодательстве посмотреть, от какого возраста это вообще, в принципе, позволительно, и я думаю, это, наверное, сводится... Ну, между мотоциклами и машинами есть некая параллель, да, когда у нас там мотоциклисты со шлемом ездят, да, они, да. автомобилисты пристегиваются и штрафы как бы одинаковые, то есть можно провести параллель. Есть в автомобильных правилах, естественно, у нас возраст ребенка, когда он может ездить на переднем сиденье. Я думаю, что это примерно такой же возраст. Ну,
0: 14 лет обычно бывает этот порог. Я по своему опыту скажу, просто Антон своих, по-моему, еще не некого, они не, не, не выросли достаточно во всяком случае у меня детей как бы достаточно много есть так можно сказать и корректно говорить о детях и я путешествовал по финляндии и швеции на туристическом мотоцикле Yamaha и ф Была машина, мы объехали Ботнический залив, но была комбинированная экспедиция, ехали и машины, и мотоциклы, но мы встречались в основном вечером, потому что, собственно, разный темп движения, заправки у мотоциклов чаще, те едут медленнее, но равномернее и так далее, и так далее. Но я свою, по крайней мере, 14-летнюю дочь сажал, Она сидела у меня вторым номером и даже говорит, что получала какое-то удовольствие. В школу я ее возил, каюсь с, наверное, второго класса на мотоцикле, но это недалеко, это близкие разъезды. Ну, вот как только она смогла папу как следует обнять, чтобы держаться, вот мы с ней, ну, не спеша, конечно, со шлемом, кстати говоря, ездили. Гаишники не останавливали ни разу. Мне кажется, эта тематика у них еще в голове как бы не присутствует как повод для штрафов или повод для разговоров, поэтому все на совести у нас в стране на совести родителей. У нас есть еще один слушатель, да, слушаем. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Как вас зовут? Откуда? Москва, Иван. Очень приятно, Иван Москва.
2: Да. О, да. Я не то чтобы, конечно, мотоциклист, я такой скутерист до мозга костей.
0: О, это интересная публика. Самая отчаянная, с моей точки зрения.
2: Ну, в том-то все и дело. То есть, как бы... Вопрос, какой хотелось бы задать. Ну, по-моему, все-таки настало время, чтобы мотоциклисты обратили все-таки внимание на скутеристов.
0: Правильно. Ну, А в каком смысле?
2: в смысле того, что... Но у нас ну, не секрет, что у нас куча молодежи катается на скутерах, и как бы ну, культуры вождения нет у этих людей.
0: Согласен с вами, да.
2: Вот, и, но все равно в душе там каждый вот этот там мальчик там 14-16 лет, он все равно зависит смотрит на мотоциклы.
0: Правильно, да, и это... Что, вот. вы, что бы вы предложили? Вот мы, допустим, с Антоном сидим и готовы... Я действительно тоже смотрю на скутеристов всегда как на братьев, пусть не скрывая меньших братьев, потому что действительно они по возрасту в основном мальчишки, и, и по замашкам-то действительно их надо воспитывать. Но как это практически, вам кажется, сделать? Можно было Но... бы... у этих мальчишек, к сожалению, там,
2: допустим, нет никакого доступа к мотоклубам. То есть, ну, mm-hmm. вот хотелось бы, чтобы все-таки, скажем так, старшие товарищи обла- обратили внимание на младше. А, mm-hmm. Все-таки ну, более близкое общение происходило, потому что ну, понял, понял, возможно, Ой, о, о, очень важная
0: шлемов. тема, Я понял, спасибо, Иван, сейчас просто уходим на новости, сразу после новостей вернемся, продолжим обсуждение с этой именно точки, скутеристы и как они себя ведут на дорогах. Сергей Фантон в студии и мои гости Антон Ярошенко, художник, фотограф, мотоциклист, блогер и Наташа, его продюсер и спутница. Говорим о путешествиях, о привычках. И вот последний звонок был из Москвы. Иван поднял вопрос, с моей точки зрения очень важный, о скутеристах. Возник он стихийно отчасти из-за большого распространения скутеров в Италии, что упомянул Антон. Вспомнили про скутеристов наших, и идея слушателя Ивана была в том, что надо как-то на них обратить внимание. Они такие же участники движения, они также ездят на двух колесах. с этим. Никто никогда не спорит, и действительно, всегда я стараюсь остановиться, если что-то со скутеристами происходит, но беда в том, что, понимаете, если происходит ДТП с человеком, который имеет права, статус, соответственно, в шлеме, как участник движения он имеет статус, соответственно, можно остановиться и проследить за тем, чтобы были правильно оформлены документы, документы, ясна какая-то законодательная база, в рамках которой можно действовать. Когда попадаются просто дети, но ну вот нет разницы между скутеристом мальчишкой без прав 12 лет и ребенком на трехколесном велосипеде, который из подворотни выезжает просто под колеса автомобилю с точки зрения закона. Поэтому, наверное, здесь надо ответить так, что мотоциклисты в целом как категория граждан и пользователей транспортных средств готова вступаться и контактировать со скутеристами но наверное все таки им в первую очередь нужно обеспечить получение прав к чему сейчас у нас дело идет хотя очень медленно и плохо если говорить о навыках, я видел, как скутеристы очень, бывает, грамотно ездят, технически я имею в виду, и легко и на заднем колесе, и на переднее становится, и так далее, и все это элементы стант-райдинга здорово выполняются, мальчишки ловкие, как обезьянки, быстро учатся действительно всему. Поэтому, единственное, их надо как-то ввести в наш транспортный поток с наименьшими потерями для них в первую очередь, потому что это большая социальная задача. Максим у нас на телефоне, да, прошу. Максим, добрый день.
2: Максим, добрый, здравствуйте. добрый день, Сергей. А, у меня такой вопрос. Вот и по прошлой передачу, еще мой помощник Александр вам звонил, по поводу создания безналоговой зоны для производства мотоциклов.
0: Потому что у нас... Страна гигантская, ресурсов полно, но мы, в связи с тем, что такое законодательство, мы ничего не можем сделать по производству мотоциклов. Я уже переговорил с рядом производителей, с э, заинтересованными лицами, интерес есть. Да, но, да, да. Что-то я... блокируется, понимаете. И вот мы хотели попросить вас, есть ли возможность уравнять э, через э, нашу Госдуму, найдя там людей, которые будут заинтересованы, наше законодательство налоговое, хотя бы к китайскому. А простите, пожалуйста, а как вас зовут? Максим. Максим, вы из Москвы, да? Да-да-да. Спасибо, Максим. Я чувствую себя польщенным, даже, наверное, зарделся, потому что вы, так сказать, мне переписали возможность говорить в Думе, там, лоббировать. Был бы рад этим заняться, если были бы, так сказать, соответствующие возможности. В данном случае... Функция журналиста – это скорее формирование общественного мнения. Здесь ситуация следующая. У нас до сих пор налогами облагается производство даже всех аксессуаров, которые связаны с безопасностью, например, детские сидения до сих пор облагались до последнего времени налогом, поэтому их невыгодно было производить в России, и все детские сидения привозились из-за рубежа. Та же ситуация со шлемами, та же ситуация с защитной одеждой, я имею в виду для мотоциклистов, хотя это социальная явно совершенно функция и задача, и в первую очередь, конечно, если говорить о, об интересах государства, то освобождать от налогов производителей нужно было там, где... Где это действительно нужно обществу, а производство защитной экипировкой – это, безусловно, правильное направление. Ну что ж, мотоцикл… Мечтал бы когда-нибудь сесть на достойный русский, российский мотоцикл, не знаю, доживу ли много очень действительно проблем. Что ж, посмотрим, и будем в этом направлении формировать, пытаться мнение разъяснять. Дмитрий у нас на связи. Дмитрий, добрый день. А вот кажется, он не дождался. Ну хорошо. Антон, ваше мнение по поводу всех этих дискуссий?
1: Ну, тут как-то быстро все пошло. Да. Забыли. Уже начинаешь забывать. По поводу вот скут... Скутериста, который звонил к нам. Мы не спросили, на чем он ездит, потому что скутеристы тоже ездят иногда, на технике довольно серьезно.
0: Ну, в, по в... голосу скутерист был со стажем, не да, мальчишка, да, он да. беспокоился скорее о младшем поколении. А младшее поколение тоже,
1: оно должно немножечко с ответственностью подходить. В принципе, как бы, потому что это получается, дяденьки, возьмите как бы меня в свой клуб. Но, ну и ты, как бы, покажи, что ты мыслишь. Ну, на, говоришь на языке со взрослыми дядниками, а э, день, как говорится, шлем. То есть, я, когда еду по, по улице и смотрю скутериста, который э, там, без шлема и так далее, то есть я на него смотрю, как на человека, который хочет, э, там, не знаю, какой-то у него протест или что-то еще. Ну и что ты добьешься этим протестом? Э, Многие говорят, что вот, шлем тебя не защитит. Но чтобы э, что-то произошло, достаточно просто царапнуться головой а, да, во что да. угодно. То есть, э, та ситуация, в которой шлем тебя не защитит, тебя не защитит ничто. Да. Даже, Никакая даже,
0: экипировка не гарантирует жизнь. Это да, точно. Даже на машине. Андрей у нас на связи. Андрей, добрый день.
2: Здравствуйте. Я, я просто, как бы, начинающий скутарист. Купил сумму, так вот, 500, купил, ну, как бы, на работу мы здесь все. Ну, тоже шлем обязательно. Просто я хотел бы узнать, вот, блин, я сейчас хочу...
0: Да-да, слушай, Батя, все ну, в порядке, ага. В
2: магазине купил вот этот скутер, да, там просто дают справку. А вот на учет его поставить, а, нужен же ПТС...
0: А, 50, нет, до 50 кубов ничего не надо ставить на, на учет, как я понимаю. По крайней мере, такой практики сейчас у нас нет. У нас ведь, понимаете, понимают сначала законы, а потом довольно долго и их добиваются воплощения. Вот сейчас попытаются навести порядок с скутерами, делать скутерные права, но, но вот на, на данный момент даже я интересовался, не располагаю сведениями, какие школы сертифицированы по новой системе, Какие нет, на самом деле, поэтому к весне это будет только понятно, поэтому я думаю, что вы на 50-кубовом скутере, взрослый человек, в шлеме можете спокойно ездить, на всякий случай держите с собой какую-нибудь бумагу о том, что вы его купили, а не украли, ну, например, справку счет из магазина, а дальше будет ясно. Еще один слушатель у нас. Здравствуйте, это снова О, Иван. Иван, да. Э, все, тот Иван, Иван да? да? Да, все, все, тот, Катерин, <laughs> да. Ага. А, собственно говоря, к
2: вопросу, а на чем я езжу. Езжу я достаточно, ну, на иностранной технике, на самом деле. Это когда-то был Тио F-18. Правда, а... сейчас он почти 2 метра 20 сантиметров в длину. Длиннее, чем мотоцикл по пятнам.
0: Ну да. Но это
2: просто для удобства сделано. Да, с опытом тоже все в порядке Вот пару лет назад ездил на нем в Киев
0: Отлично Хорошая О. поездка, да
2: Ну, да, поездка хорошая, дорога не
0: очень ну,
2: Колеса все-таки маленькие 10, 10 дюймов, 10 дюймов...
0: Препятствует... Да, маловато Но, знаете, зато на вас меньше попадает грязи Единственное, что очевидно С большими скутерами Вы защищены щитками этими от воздушного... Нет. Нет? Нет Это переделка под Чоберс все в ступеньке.
2: Все, комплекта то есть музыка. Весь в огоньках, как Голдвин.
0: Полный фарш. Полный фарш. Но подождите, но сидите-то вы все-таки по скутеристски?
2: Нет, я сижу со спинкой. У меня низкая посадка, ниже, чем у обычного маленького скутера, где-то сантиметров на двадцать.
0: Ну хорошо, и
1: впереди... Есть, есть, так, да, да, да. Там переборка такая еще идет. У да, них да, ну, теперь да?
0: Я, я представляю... Ну слушайте, это такой специальный случай. Вы на самом деле ближе к мотоциклистам. Да, Но с маленькими колес, колесками, да. Ну, а вы не думаете перейти на мотоцикл, кстати, тогда уж такой вопрос? Ну, на самом
2: деле, я на скутера пересел с мотоцикла. Я, в принципе, занимался машинами, занимался там мотоциклами отечественными, то есть, ну, переваркой такой, то есть я всю жизнь на самоварах. И поэтому, когда у меня стуканул литровый движок на Урале, на чопере, собственно говоря, я взял докатку, ну, чтобы хоть как-то...
0: Да, да,
2: первый месяц чувствовал себя инвалидом, то есть это было жуткие ощущение после мотоцикла. А потом как-то... Втянулся. Как-то, 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 как-то втянулся, понял, что то, что я переделаю на скутере, регистрировать никак не надо, то есть открылась жуткая свобода действия. То есть он был трехколесным, потом опять стал двухколесным. Ну, подождите, а как есть,
0: регистрировать не надо? У вас все-таки кубатура да. была приличная? Какая приличная кубатура? У меня полтинник. А. Я понял. Тут очень много у вас но и, 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 и такой не черно-белая ситуация, официально полтинник. Ну хорошо. Во всяком случае, рады вас слышать. Спасибо, что вступили за скутеристов, Иван. И желаем дальше успехов в техническом творчестве, что можно сказать. Антон хотел добавить.
1: Да, и кстати, по поводу мы постоянно ну, про порядок и законодательство говорим. Сейчас, по крайней мере, в прошлом сезоне взялись за наведение порядка мотопорядка на дорогах. По крайней мере, меня останавливали мотобат, и они, в принципе... Ну, они доброжелательные, по крайней мере, ребята, если если они видят, что ты добропорядочный мотоциклист. Но они же сами мотоциклисты, собственно говоря.
0: Шлем, права и страховка обязательно, поэтому что тут говорить? А больше не о чем с мотобатом.
1: Да, и дело, как бы они делают это хорошее, по крайней мере, шпана пропала с дорог.
0: Ну, во всяком случае, в Москве, я бы так сказал, наша программа подходит к концу. Я напомню, что у нас в гостях был Антон Ярошенко, художник-фотограф, мотоциклист, блогер, Наташа его, спутница и продюсер. Говорили мы, как всегда, о путешествиях, привычках. До свидания, до новых встреч.